1: Bonjour, je suis gaël chaton bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode réalisé en partenariat avec Butte, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bérangère Assaillante, qui est responsable du département RSE de Butte. La RSE, c'est la responsabilité sociétale et sociale des entreprises. Et de constater qu'une grande entreprise comme but a une véritable stratégie et une véritable politique autour de la RSE, en tant que spécialiste du bien-être au travail, je peux vous dire que cela fait extrêmement plaisir. Dans cet épisode, Bérangère nous explique tous les tenants et les aboutissants et les origines de cette politique RSE et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Bérangère Bonjour Gaëlle. Alors je suis très heureux de vous rencontrer virtuellement puisque nous sommes à distance et je vais, comme tout le, toutes les interviews de Happy Work, vous présenter dans un premier temps. Donc vous avez rejoint la société But International en 2015 en tant que chef département décoration avant de prendre la direction du département RSE, communication institutionnelle et innovation en 2020 et c'est à ce titre que j'ai le grand plaisir de vous recevoir. En fait. En préparant cette interview, je dois bien vous avouer que j'ai eu quelques surprises. Tout d'abord, je dois bien vous avouer que j'ignorais que But avait 50 ans, déjà 50 ans, ce qui me ramène à mon grand âge, et avait 9000 salariés avec une ancienneté importante par rapport au secteur réparti sur 320 magasins. En fait... But fait véritablement partie du patrimoine français. Et chose que j'ai également apprise lors de cette préparation, le Made in France fait depuis toujours partie de votre ADN. Et vous, depuis bientôt trois ans, vous avez été chargé de mettre en place une politique RSE afin d'améliorer le bien-être des salariés. Ce qui m'a également étonné, c'est que vous êtes directement rattaché à la présidence de l'entreprise et que vous avez donc un budget totalement dédié à votre mission. J'imagine que le budget n'est pas illimité, mais c'est suffisamment rare pour le préciser. Et donc, ma première question est très simple. Pourquoi la RSE est devenue, avant le Covid, je précise, une priorité de but
0: Alors, vous l'avez dit très bien, effectivement, But a 50 ans d'existence. Donc, on a une ADN qui est assez forte. Et depuis toujours, il y a un certain nombre de valeurs RSE qui faisaient partie intégrante de l'entreprise, sans vraiment y mettre le chapeau RSE, mais le « Made in France ». Euh, fait partie effectivement euh, euh, des sujets adressés euh, depuis 50 ans. On a des partenariats avec des fabricants euh, qui sont euh, historiques. Euh, le local, puisqu'on a un réseau euh, qui est très important, le développement de la franchise, euh, le territoire. Donc c'est des valeurs qui existaient depuis très longtemps dans l'entreprise, mais depuis euh, quelques années, euh, But effectivement euh, est devenu euh, le numéro 2 euh, du marché de l'ameublement. Donc, ce leadership nous a vraiment mobilisé. il y a eu une prise de conscience importante et ce leadership nous confère de, 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 de mettre en place et d'être conscient de ses responsabilités et il doit s'accompagner de réflexions sur nos pratiques, sur nos façons de faire et c'est dans ce cadre en fait qu'on a réécrit la feuille de route RSE pour que But s'inscrive vraiment comme un acteur responsable, conscient de, de son impact sur la planète mais aussi sur le côté social, le côté collaborateur. Euh, et on a eu, effectivement, après, euh, avant le Covid, on a déjà commencé à travailler dessus, mais après le Covid, on a vraiment eu cette volonté de clarifier les engagements de but, de les structurer dans un plan assez simple et volontaire, euh, qui va pouvoir nous permettre de fédérer euh, des initiatives, de fédérer des collaborateurs autour d'une ambition euh, une ambition commune. On est vraiment convaincu, en tout cas, qu'aujourd'hui, on a un rôle à jouer et euh, on est très conscient de cette, de cette responsabilité que, que nous confère notre position aujourd'hui sur
1: le marché. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on voit actuellement depuis la, on va dire la sortie du Covid, ou en tout cas le, le, le post-grosse pandémie, la RSE, on est devenu, c'est devenu presque un concept à la mode chez les entreprises, alors que vous, c'était vraiment avant la pandémie. Et ça ne sort pas du chapeau, en fait parce que si j'ai bien compris, vous donnez énormément la parole à vos salariés. C'est bien cela, c'est culturel chez vous. Oui,
0: alors non seulement ça ne sort pas du chapeau, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, c'est des valeurs qu'on a depuis très longtemps. Le made in France, la proximité, le local, le territoire, l'achat responsable. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a depuis longtemps. Mais effectivement, le dialogue avec les collaborateurs, c'est vraiment fondamental. La proximité, euh, c'est une valeur de l'enseigne. La proximité avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs. Euh, cette feuille de route RSE, elle a été co-construite. Elle a été écrite grâce à un comité RSE qui est composé d'experts, mais uniquement de collaborateurs buts qui ont une expertise sur le domaine de logistique, sur les achats, sur la communication, sur la communication interne, sur les RH. Donc, ce comité RSE a co-construit cette feuille de route, a co-construit les amb- l'ambition de l'enseigne et a co-construit les indicateurs pour vraiment fédérer tout le monde euh, autour euh, de cette feuille de route RSE. Et après, évidemment... On a créé un RSE Tour. Donc là, on est vraiment allé dans les régions. Un RSE au... Tour, carrément. Exactement. <rire> à la rencontre des collaborateurs, des directeurs de magasins, des collaborateurs dans les magasins, des vendeurs, des chefs de rayon, euh, des chefs de dépôt pour vraiment euh, euh, échanger sur cette feuille de route, r- évidemment ressentir euh, leurs premières impressions, mais surtout cet échange, cette proximité, ce dialogue euh, et cette co-construction qui fait effectivement partie intégrante de l'ADN de l'entreprise depuis toujours et on a vraiment souhaité garder ces valeurs-là pour écrire la feuille
1: route. Mais en fait, c'est, je, la libération de la parole, je crois que c'est vraiment la clé actuellement et c'est une demande extrêmement forte de la part des salariés pour justement co-construire. Si vous aviez, je ne sais pas, deux, trois petits conseils à donner à un DRH ou à un dirigeant ou une dirigeante qui vous écouterait pour justement mettre en place, que ce soit de la RSU ou autre chose, un dialogue social qui est constructif comme chez vous
0: Alors... Pour moi, alors en tout cas nous c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait euh, sur la partie euh, RSE notamment, il faut toujours, euh, parce que la RSE a pu euh, et pour certaines personnes toujours être perçue comme des contraintes, oui. des contraintes réglementaires, des pressions des parties prenantes externes, aussi internes, et en fait pour moi ce qui est fondamental c'est de toujours transformer ces contraintes en opportunités et en responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RSE, ce n'est pas qu'une somme de contraintes, c'est surtout une somme d'opportunités incroyables, que ça soit sur les valeurs sociales, que ça soit pour la planète, mais que ça soit aussi pour les collaborateurs. C'est très important. C'est, c'est un, ce sont, des, c'est, Ça permet aussi de voir nos métiers différemment. Je vous donne un exemple concret. Les acheteurs, ils, jusqu'à présent, ils avaient l'objectif de rentabilité, de choisir le bon produit au bon moment, au bon endroit. Euh, demain, il a évidemment tous ces critères-là, mais il doit aussi rendre ses produits plus éco-responsables. Mmh. Il doit acheter de manière plus responsable, sélectionner ses fournisseurs de manière plus responsable et accompagner des outils industriels pour que ça devienne de plus en plus responsable. Donc ça modifie un espèce de quotidien dans un métier, et ça accompagne le changement, ça accompagne la transformation. Donc pour moi, c'est, c'est surtout ça, et c'est vraiment sur tous les sujets, qu'on se parle de carbone, qu'on se parle de, de valeur RH, on, moi je suis toujours dans cette dynamique de dire, oui, bien sûr, c'est des contraintes, mais non. C'est surtout des opportunités, et c'est surtout une opportunité de donner du sens à beaucoup de sujets. Et pour moi, c'est vraiment la clé euh, fondamentale, c'est comment chacun trouve son opportunité dans chacun des sujets de la RSE. Mmh. Mais c'est valable dans la RSE, mais c'est valable dans n'importe quel domaine. Donc, pour moi, c'est vraiment très important de, 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 d'opérer ce changement entre contraintes, ne pas avoir que des contraintes, mais surtout de voir des opportunités.
1: Alors, si j'ai bien compris, votre politique RSE s'appuie sur trois piliers. Mieux produire, bon, ça je comprends bien. Mieux contribuer à la transition des territoires, on en reparlera probablement, et le mieux vivre ensemble. Et c'est celui-là qui m'intéresse le plus. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous entendez par le mieux vivre ensemble
0: oui, alors il y, a, il y a effectivement pas mal de sujets dans ce Mieux vivre ensemble. Euh, le premier qui nous est cher dans l'entreprise, c'est promouvoir la diversité. Donc ça, C'est un des, des axes, un des engagements en tout cas de, du Mieux vivre ensemble. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement La diversité, c'est le sujet de l'handicap. Euh, chez But, c'est aussi une valeur historique, puisque depuis 2011, euh, on a euh, des accords handicap. Là, on vient de ressigner notre quatrième accord collectif pour l'emploi des personnes handicapées à l'unanimité wow. euh, par, les parten- par les organisations syndicales, ce qui est quand même, j'insiste, parce que ce n'est pas évident. Ah, euh, ça, quand donc, on est une alors, entreprise
1: de 9000 salariés, j'imagine qu'effectivement, la représentation syndicale est importante. Et c'est vrai qu'un accord à l'unanimité, évidemment. ce n'est pas commun.
0: Donc voilà, donc le sujet de l'handicap, c'est fondamental. Donc, c'est des formations, c'est de la sensibilisation. C'est un réseau d'ambassadeurs sur le sujet de l'handicap. Donc, on est effectivement très ancré sur ce sujet de l'handicap qui est vraiment cher à l'entreprise depuis le début de l'entreprise. Mais c'est aussi la parité homme-femme, vaste sujet. Donc là, on ouvre un chantier sur la diversité et notamment sur la parité homme-femme. Là, on vient d'ouvrir un chantier. Donc, si je reviens, je pourrais vous en parler plus précisément à la fin de l'année. On a un index aujourd'hui qui est de 88 sur 100, qui est nettement supérieur au national, évidemment, qui est plutôt bon quand on se parle de, 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 d'un métier de la distribution, mmh. donc l'équipement de blanc, Mais évidemment, il y a encore un boulevard et on a une ambition d'atteindre plus de 90 sur la parité homme-femme à horizon 2024. Donc voilà, il y a une ambition sur ce sujet. C'est effectivement l'égalité des chances, l'intégration des jeunes. Donc effectivement, sur but, on a toute une insertion professionnelle pour accompagner les jeunes, mais pas que les jeunes. Euh, ça représente 16% de nos effectifs aujourd'hui, mais aussi les seniors, euh, puisqu'évidemment, euh, l'actualité vient, mais il y a un sujet évidemment autour euh, des seniors. Donc c'est, voilà, c'est, c'est promouvoir la diversité dans sa globalité. Donc ça, c'est le premier axe. Mais mieux vivre ensemble, c'est aussi favoriser le bien-être euh, au travail. Donc, euh, c'est plusieurs sujets. C'est mesurer le bien-être des collaborateurs. Donc là, on a un baromètre social qui nous permet de mesurer les satisfactions, mais aussi les insatisfactions des collaborateurs et de mettre un plan d'action pour évidemment pallier à ces insatisfactions qui sont nombreuses. hein. Ça peut être l'informatique, ça peut être le bien-être, ça peut être, il y a a évidemment euh, différents sujets. Donc euh, là, euh, évidemment, chaque baromètre social est accompagné d'un plan d'action pour justement améliorer.
1: euh, Oui, il ne s'agit pas juste de mesurer, de faire un constat et de rien faire en fait.
0: Exactement. Non, non. Donc, on a des plans d'action associés à chacun de ces baromètres, donc chaque année. Et on peaufine chaque année ce, ce baromètre social. C'est aussi réduire la pénibilité au travail. On a des métiers chez But, notamment la logistique, qui sont parfois euh, complexes. Donc, c'est la mise en place, par exemple, d'exosquelettes euh, pour les charges lourdes, pour ceux qui partent et portent effectivement les charges. Donc, c'est comment réduire cette pénibilité c'est comment faire des échauffements sur les plateformes pour que, effectivement, réduire les accidents du travail. Donc, c'est toutes ces actions qui sont en train d'être mises en place. Certaines existent déjà, d'autres sont en réflexion, mais c'est en tout cas améliorer le quotidien de nos collaborateurs. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe du mieux vivre ensemble, c'est donner du sens. Je vous le disais tout à l'heure, ce qui est essentiel dans la RSE, euh, c'est que ça va transformer et ça transforme déjà un certain nombre de métiers euh, les achats la logistique les vendeurs puisque tout va changer la façon d'acheter la façon de, de, de les argumentaires de vente et c'est comment effectivement euh, la RSE va pouvoir donner du sens euh, va modifier l'expérience collaborateur donc son quotidien parce qu'on sait que la quête de sens aujourd'hui c'est fondamental L'après Covid a accentué effectivement ce ce facteur là mais comment dans le quotidien la RSE peut modifier, peut transformer, peut accompagner le sens euh, du métier d'un collaborateur. Euh, donc là, ça passe par des formations, des sensibilisations, un accompagnement. Euh,
1: Et c'est pour cela que vous avez créé un campus, je crois
0: Alors, le, le campus But, il existe bien en amont euh, de, de l'ARSE. Euh, c'est quelque chose pareil, euh, c'est la formation interne euh, est un sujet euh, aussi important euh, chez But, C'est vraiment une école de formation interne pour révéler les talents. Donc, c'est l'objectif. Donc, la RSE, effectivement, euh, va ouvrir à d'autres domaines de formation, mais il existe depuis très longtemps. Le le but, c'est vraiment d'accompagner l'évolution des collaborateurs. Donc, c'est vraiment dédié à l'interne. Et on a différents cursus. Donc, c'est des cursus qui permettent de progresser, de s'adapter aux nouvelles évolutions du marché et aux nouvelles attentes de nos collaborateurs. Donc, il y a des passerelles de de, de métiers. Donc, ça, c'est important. Et en fait, c'est des, des, des collaborateurs qui sont identifiés par évidemment les directeurs de magasins, mmh. par l'encadrement, et qui souhaitent, euh, euh, qui souhaitent soit être formés sur la cuisine, sur la caisse. Il y a des compétences techniques en fait qu'on, qu'on acquiert, et en général, ce sont des programmes qui durent sept mois.
1: Ah
0: oui. Donc en alternance, donc ils continuent effectivement d'exercer leur métier et en même temps euh, d'être formés. Donc là, par exemple, en 2020, on a lancé, en 2021, on a lancé le cursus du concepteur cuisine. On sait que c'est un métier pénurique, Euh, donc on a utilisé effectivement nos talents internes qui souhaitaient euh, bifurquer euh, dans ces domaines-là, et on les a formés au métier de concepteur qui nécessite évidemment des compétences techniques, des connaissances sur les matières, sur les produits, euh, sur l'accompagnement client, sur les compétences de conseil. Et donc on leur apprend effectivement euh, euh, tout ça, c'est à la fois des apprentissages qui sont théoriques, mais à la fois des apprentissages qui sont très pratiques. Euh, qui sont sous la houlette d'un manager et d'un collaborateur qui est plus, qui sont, qui est plus opérationnel. Oui,
1: parce et on parle main, souvent de la grande super démission. Mais en en f... Pardon Berger. mais en fait, je, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Oui, bien euh, sûr. avec la grande démission, on parle souvent des, des difficultés de recruter, mais en fait, vous, vous avez, si je ne m'abuse, des gens qui restent longtemps chez vous, et c'est aussi grâce oui. à des formations, grâce aussi à des mouvements en interne, et vous permettez justement de développer ces, les compétences de chacun.
0: Oui, bien sûr, parce que effectivement, le, l'ascenseur social, c'est, c'est une valeur de, de l'ADN de l'enseigne. Donc effectivement, mmh. vous pouvez passer par beaucoup de métiers chez But, euh, suivant évidemment vos compétences, vos envies aussi. Donc vraiment, le, l'objectif, c'est d'identifier les envies et les compétences de chacun pour pouvoir déjà évidemment répondre aux envies des collaborateurs, mais aussi répondre à un marché pénurique. Là, je vous disais, effectivement, les concepteurs cuisine. Là, effectivement, le Covid a a accéléré les pénuries, notamment de vendeurs, de chefs de rayon. Donc, c'est pareil, on met en place un cursus pour pouvoir identifier des talents et puis former euh, des vendeurs à devenir chefs de rayon pour pouvoir répondre aussi à un marché qui est pénurique sur certains métiers. Donc, c'est à la fois, effectivement, allier ce marché pénurique et aussi, les envies des collaborateurs qui ont envie d'en rester dans l'enseigne, mais qui ont envie d'évoluer.
1: Bien sûr, et ça c'est vraiment facteur de fidélisation. Alors j'ai, j'ai une Bien question, sûr. en préparant cette, cette interview, on m'a parlé d'un canal de discussion qui s'appelle Zest. Est-ce que vous pourriez oui. m'en dire plus
0: Alors oui, c'est un, c'est un canal d'expression de nos 9000 collaborateurs euh, qui peuvent en fait s'exprimer tout simplement euh, sur tous les sujets. Alors soit on les sollicite, euh, par exemple quand on, on lance une nouvelle gamme de produits on peut les solliciter via cette cette application. Donc, on leur dit, voilà, que pensez-vous de cette nouvelle gamme de produits, Euh, le prix, le style, etc. Donc, effectivement, on on peut avoir l'aval de nos collaborateurs sur cette gamme, mais ça peut être aussi d'autres sujets, un nouveau service, etc. Mais après, on peut aussi avoir des remontées dans l'autre sens, Euh, notamment aussi sur sur le télétravail, sur quest ce qu'ils pensent du tra- travail, de la mise en place du télétravail. Donc c'est vraiment c'est une opportunité en fait d'enrichir l'expérience collaborateur, de nourrir l'engagement et aussi pour nous d'avoir des feedbacks sur leurs ressentis sur un certain nombre de sujets et ça permet voilà d'avoir un échange aller-retour qui est intéressant sur des sujets très divers, très variés.
1: Oui, de nourrir, de nourrir les discussions, de nourrir les réflexions au travers Exactement. des...
0: Exactement. Nourrir les stratégies, nourrir les nouveaux produits, nourrir les nouveaux services. Voilà, c'est, c'est important, effectivement, d'avoir cette remontée collaborative
1: Mais c'est vraiment très intéressant de voir comme, justement, la libération de la parole est encore au cœur de beaucoup de choses. Et j'imagine que vous, comme beaucoup, beaucoup d'entreprises, attirer les talents, c'est quelque chose qui est quand même un, une sorte de défi pour les années à venir. Et justement, je crois que vous avez une opération qui s'appelle... « Redesign me by but ». Est-ce que vous pourriez m'en dire plus pour attirer tous oui. les jeunes talents ou les moins jeunes d'ailleurs À chaque fois, on dit « jeunes talents », mais non, les talents en général, enfin c'est moi qui dis « jeunes talents ». Il faut que Oui,
0: parce qu'il y a ça. des reconversions, donc ouais, ouais, certaines bon. personnes effectivement reprennent les études, donc effectivement, il y a jeunes et moins jeunes. Alors, le « Redesign me by but », en fait, c'est un challenge d'open innovation à destination des étudiants. Euh, donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de, de, de promouvoir la marque but, euh, mais aussi... Euh, de faire donc connaître euh, la marque auprès euh, des nouvelles générations. Euh, et euh, l'idée, c'est effectivement de faire travailler euh, en collaboration avec l'enseigne, en collaboration avec un jury et des mentors, des étudiants, sur une problématique euh, définie. Donc, nous, effectivement, on, ça fait, on l'a fait trois années de suite. Mmh. Euh, en général, nous, on a des problématiques sur euh, une nouvelle gamme de produits, un nouveau produit innovant, un produit plus responsable. Donc, en fait, on fait travailler des écoles de différents euh, de différents profils, c'est soit des écoles de communication, des écoles de design euh, ou des écoles plus généralistes de marketing, écoles de commerce. Et ils travaillent euh, en équipe euh, sur un sujet défini. Euh, il y a une première sélection. Euh, qui est effectué par un jury interne but qui représente un certain nombre d'experts métiers de l'entreprise. Une fois que ces ces étudiants sont sélectionnés, il y a une nouvelle passe. Donc là, ils travaillent avec des mentors qui font partie de l'enseigne. Donc là, effectivement, il y a un échange entre le mentor et l'équipe pour peaufiner le projet, euh, pour poser un certain nombre de questions, pour affiner le budget, les coûts associés, etc. etc. Donc C'est vraiment un échange euh, régulier entre le mentor et l'étudiant. Et après, il y a un jury final, euh, où effectivement euh, les talents sont identifiés, les groupes sont identifiés. Et suivant les sujets, euh, soit on a, via ce biais, on a recruté des alternants, par exemple, on a identifié des alternants D'accord. qui sont venus effectivement ré- effectuer leurs alternances. On a aussi, euh, sur une, certaines années, réalisé des prototypes pour vraiment montrer aux étudiants jusqu'où on peut aller, comment on fabrique un produit. Donc, ils sont allés visiter une usine en France euh, pour voir évidemment comment euh, la conception du produit, la fabrication du produit, la livraison du produit s'effectue. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment... Euh, Évidemment, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de, de, de faire parler de l'enseigne, de la marque, euh, de sa modernité, etc. Et puis évidemment, euh, d'attirer de nouveaux talents sur ses talents sur de nouveaux métiers, que ce soit la partie produit, mais pas que, euh, parce que je vous dis effectivement, les alternants ont fait dans d'autres services que la partie produit, mais l'idée, voilà, c'est, c'est de faire parler de l'enseigne et puis de, de, de d'échanger euh, avec ces nouvelles générations qui connaissent les besoins de demain. C'est toujours effectivement très enrichissant dans les deux sens, encore une fois. Hein, c'est toujours Bien cette sûr. idée d'échange euh, pour pouvoir faire progresser l'enseigne et puis la discussion sur, sur des nouveaux produits, oui. sur l'innovation
1: produit. produits. Je vais vous poser mon avant-dernière question, parce qu'il y a un chiffre qui m'a vraiment étonné concernant but. Oui. Vous allez oui. peut-être pouvoir le confirmer ou l'infirmer. Il n'y a pas un but à moins de 20 minutes de chaque Français. C'est exact. Est-ce que c'est un vrai... Atout pour le recrutement Parce que c'est vrai que les temps de transport, c'est. Alors, surtout maintenant que l'essence devient un produit de luxe, euh, est-ce que c'est un vrai atout finalement Bon, c'est une forme de normalité maintenant
0: Alors, euh, c'est un atout. Alors, nous, c'est un atout à la fois pour nos clients, pour nos collaborateurs. La proximité, donc euh, effectivement, euh, vous avez bien raison, on a a bien un but à moins de 20 minutes de chaque Français. La proximité, je je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment. partie intégrante de l'ADN de l'enseigne donc effectivement le réseau But c'est 330 magasins euh, c'est un maillage qui est extrêmement dense, donc un client peut, très, peut venir très facilement dans une ancienne But donc ça c'est le premier sujet, c'est la proximité vis-à-vis du client mais c'est aussi la proximité vis-à-vis du collaborateur parce qu'effectivement But joue un rôle assez important sur tout le territoire euh, et dans certaines régions il faut savoir quand même que But est le premier employeur. waouh donc, euh, donc euh, effectivement, ça c'est vrai nourrit tout C'est
1: pas système. ça de, quand on parle de but. C'est vrai que c'est tellement dans le patrimoine français qu'on a peut-être fini par oublier à quel point c'était quand même une, une entreprise majeure en France.
0: Oui, tout à fait. Et puis, alors, il y a des magasins, ce qui est assez euh, amusant, mais ce que je trouve très révélateur de l'enseigne, c'est qu'il y a plusieurs générations au sein du même magasin. Ah, oui. donc, ça, c'est assez, euh, c'est assez étonnant et euh, c'est assez rare... Euh, à ma connaissance dans les autres enseignes donc voilà donc c'est ce qui prouve quand même qu'effectivement il y a 50 ans il y a une ADN de proximité il y a une transmission dans l'enseigne et puis surtout effectivement parfois dans certaines régions le but est le premier employeur donc forcément ça nourrit tout un écosystème autour de l'emploi qui est important et c'est une des valeurs qu'on défend effectivement Manière assez régulière et de toute façon, la, la stratégie de l'enseigne dans le développement euh, du territoire, l'idée, c'est effectivement euh, de, d'aller dans des petites villes euh, pour pouvoir justement euh, nourrir cet écosystème euh, à la fois euh, évidemment euh, pour proposer euh, des nouveaux produits But, mais aussi pour nourrir un écosystème partenaires, euh, partenaires euh, partenaire sociaux, euh, mmh. les collectivités locales. Euh, voilà, y a, y a, ça nourrit tout un écosystème important euh, But. Super Dans intéressant.
1: Mais écoutez, Bérangère, on pourrait parler pendant des heures, mais nous arrivons à la dernière question de Happy oui. Work, et qui est traditionnelle, celle-là. Est-ce que vous auriez un mantra ou une citation préférée Et si oui, pourquoi celle-là
0: Alors, oui, j'en ai une. Euh... Alors, j'ai surtout un mot et en général, quand on me pose cette question, j'ai trois, quatre citations qui viennent toujours avec ce mot. Donc, c'est le mot qui fait le lien. C'est la persévérance. Mais du coup, le mantra là que je vous dirais aujourd'hui, c'est les grands accomplissements. On réussit non par la, par, par la force, mais par la persévérance. Mmh. Et en fait, donc, le mot persévérance, c'est effectivement quelque chose qui me suit depuis très longtemps. J'ai changé de métier. Je faisais des achats. Je passe à la RSE. Mais je pense que quand on fait de la RSE, Euh, La persévérance, euh, convaincre, euh, ça fait partie des des, des valeurs si l'on veut bouger une entreprise, si l'on veut mobiliser des collaborateurs. C'est long, c'est fastidieux la RSE, c'est passionnant, mais il faut être effectivement persévérant. Et euh, la persévérance fait comprendre aux gens euh, dans leur quotidien euh, quels sont leurs impacts et comment ils peuvent y remédier. Euh, et, et du coup ce mot m'accompagne euh, tous les jours
1: Mais c'est vrai que la RSE <rire> ça, ça suppose une certaine forme de persévérance puisque ça fait changer des habitudes et parfois vous avez des gens exactement. la résistance au changement c'est complexe à gérer
0: exactement et sans persévérance à mon sens on n'arrive à rien ce qui est aussi une autre citation. Bah écoutez, on arrive à tout avec la persévérance et euh, bah, effectivement ça me suit dans mon métier euh, de manière euh,
1: quotidienne j'imagine, Bérangère, mine merci pour cette interview c'était absolument passionnant Euh, Je vous en prie, avec grand plaisir. Et c'est vrai que moi-même, qui ai un petit peu plus de 50 ans, j'ai J'allais dire redécouvert, non. J'ai découvert une entreprise que je connaissais très mal, donc mille merci, parce que c'est, euh, c'est toujours très intéressant de voir un peu l'envers du décor d'entreprises qu'on imagine connaître, et fondamentalement il y a des choses qui bougent, notamment par la RSE, donc grâce à vous également Bérangère, donc bravo, soyez persévérante, continuez comme ça. Et, euh, merci. Je vous souhaite bah, plein de bonnes choses. Euh,
0: également, merci de m'avoir invité.
1: Avec grand plaisir, très bonne journée Bérangère. Très
0: bonne journée, au revoir Gaël.